0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder cette nouvelle édition du Fonds de l'Info. Le Fond de l'Info, c'est notre outil de veille qui nous permet de suivre l'actualité estivale. Car bien entendu, l'actualité ne s'arrête jamais. Et le média ne s'arrête pas non plus. Si vous le pouvez, bien entendu, n'hésitez pas à nous soutenir via des abonnements et des dons. Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec mes collègues Thomas Dietrich et Théophile Guamouo. Tout juste revenu de congé, au sommaire de cette édition, la polémique dont on aurait pu se passer autour de la rafle du Veldiv de 1942 ou comment l'histoire est convoquée pour régler des comptes bien actuels entre le tweet de la députée insoumise Mathilde Panot et les déclarations polémiques de députés macronistes. Emmanuel Macron qui, selon les informations de Jeune afrique profite de l'été pour faire la tournée des, colonies, pardon, des anciennes colonies comme le Bénin, le Cameroun. Mais que va-t-il donc fabriquer là-bas on décortiquera tout ça. D'un président à l'autre, on évoquera également la tournée de Joe Biden au Moyen-Orient, notamment en Israël et en Arabie Saoudite. Un choix qui a suscité la polémique après les morts de Shireen Abu Akleh en Palestine et de Jamel Khashoggi au sein de l'ambassade saoudienne en Turquie. Un choix indissociable de la guerre en Ukraine et de ses terribles conséquences économiques. On y va. La semaine a été marquée par une triste polémique autour de la rafle du Veldiv de 1942, une tragédie hein, qui a donné lieu à de multiples récupérations politiciennes entre le tweet de la députée insoumise Mathilde Panot et les déclarations polémiques des députés macronistes.
1: Je pense que ce drame en fait, du Veldiv de 1942, qui 80 ans plus tard continue à à hanter nos mémoires, il n'y a plus beaucoup de survivants, mais c'est quelque chose qui a marqué profondément la, la mémoire collective. Il faut se souvenir que 12 500 juifs, français, et étrangers, ont été raflés, notamment des enfants, par la police française, notamment René Bousquet et le gouvernement collaborationniste de, de Vichy. Et c'est vrai que 80 ans après, ce qu'on voit, c'est qu'on a des récupérations un peu politiciennes. C'est vrai qu'il y a eu un tweet de la députée insoumise Mathilde Panot qui a beaucoup été critiqué, qu'on a traité à tort d'antisémite, mais qui peut-être, ce tweet-là, était en tout cas pas à la hauteur de, de l'événement, du drame qui s'est passé en, en 1942. Et après, en face, on a eu des réactions, notamment d'un obscur député macroniste qui a dit que Pétain, finalement, il y avait deux Pétains, le, celui de la Première Guerre mondiale et celui de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est totalement scandaleux et ce qui rejoint les propos d'Emmanuel de Macron qui avait dit que Pétain était un, était un grand soldat. Le président Emmanuel Macron n'a jamais mis à l'honneur le, président, du moins le maréchal Pétain euh, et on ne voit pas le rapport avec les 89 députés RN parce que pour beaucoup RN et Insoumis c'est à peu près la même chose euh, et je rappelle qu'il y a un antisémitisme d'extrême gauche très prégnant, très présent et elle ne le dénonce jamais. Peut-être qu'elle est sur cette ligne-là. Elle fait référence euh, euh, probablement aux propos d'Emmanuel Macron en 2018, qui avait qualifié Pétain, je cite, de « grand soldat ». Alors bien sûr, il parlait de la Première Guerre mondiale, euh, même s'il avait ensuite, euh, dans la même phrase, quasiment euh, condamné euh, ses choix funestes. Bah, il y a euh, deux, euh, deux Pétains. Il y a celui de la Première Guerre mondiale et celui de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait pendant la Première Guerre mondiale. Alors cette idée qu'on a et que partage notamment Éric Zemmour d'excuser euh, le maréchal Pétain comme si finalement il euh, y avait eu deux personnages, c'est comme si on disait demain, ben, euh, il y a eu Hitler de 1918 qui a été gazé dans les tranchées, puis il y a eu Hitler de la Seconde Guerre mondiale, ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, en plus, c'est faux historiquement puisque il euh, faut se souvenir que le maréchal Pétain, en 1917, avait fait mater les terribles les mutineries qui s'étaient déclenchées dans les rangs des poilus, des gens qui, euh, des soldats français, qui s'étaient révoltés contre les conditions indignes dans les tranchées contre le fait qu'on les envoie à la mort, qu'on les utilise comme la chéraconne. Et Pétain avait fait fusiller des mutins, parfois sans, sans procès. Il avait, on se souvient, en 1926, donc bien avant la Seconde Guerre mondiale, maté la rébellion du, du Rif au Maroc avec son camarade et euh, ami Franco, qui de, plus tard deviendra le dictateur espagnol. Donc non, il n'y a pas eu de Pétain. Il y a toujours eu un Pétain qui était antisémite, qui était dur, qui était euh, euh, violent et qui préfigurait finalement celui qu'il allait devenir... Qui en... anti aussi. Anti-déryfusard et qui préfigurait celui qu'il allait devenir en 1940 où il allait serrer la main d'Hitler à Montoire et où il allait livrer la, la France aux, aux, aux nazis. Et je trouve que euh, ces, propos, ces propos polémiques qui tendent à réhabiliter que ce soit Pétain ou moras sont complètement indignes et devraient normalement être can- cantonnés à l'extrême droite. Et, et on ne devrait même pas... C'est-à-dire ça devrait être un temps de recueillement, un temps pour se souvenir, se souvenir que tout ça ne doit plus jamais arriver et en arriver à des basse manœuvre politicienne où on essaie de disqualifier l'autre, ben je trouve que c'est complètement indigne. On a souffert dans le cher. Moi, je suis alsacien, euh, mon, un de mes grands oncles a été malgré nous, ça veut dire des, des Alsaciens qu'on envolait de force dans la Wehrmacht et puis les, on l'a envoyé sur le front russe et il est mort quelque part entre la, la Russie et l'Ukraine. Donc je pense que ça marque les mémoires
2: collectives et c'est quelque chose qui mériterait plus de, de hauteur et, et de grandeur. Tu as raison, tout à fait raison. Je pense que c'était un moment de trépas immense pour la République. Et euh, disons, le déni ou alors la stratégie de réconciliation gaulliste qui pouvait s'expliquer par euh, la nécessité de continuer à vivre ensemble entre euh, victimes et complices des bourreaux a peut-être justifié euh, cette stratégie d'évitement. Mais effectivement, la France n'a pas pris assez vite la mesure euh, de, de ce qu'elle avait commis en euh, en tant que nation, parce que c'était on n'a pas changé de peuple entre 44, 45 et 46, donc c'est quand même une bonne partie de ce peuple qui a laissé faire ces rafles notamment, on peut imaginer l'état d'esprit, l'amertume des personnes qui sont en train de, de se déplacer dans ces, dans ces trains-là, qui se disent mais pourquoi m'as-tu abandonné ou mon pays Je veux dire, c'est quelque chose qui marque forcément les histoires, c'est aussi quelque chose qui témoigne de l'histoire de la police en France parce que la police n'a pas été modifiée du tout au tout après 45 et effectivement ce qu'on peut considérer comme un aveuglement ça nous a pas beaucoup aidé parce que les générations qui avaient vraiment connu ce moment étaient déjà en train de s'éteindre quand euh, quelque part il euh, a, a commencé à voir sous François Mitterrand des polémiques aux, auxquelles Mitterrand a répondu de manière assez dure, assez, euh, euh, assez enfin, violente et, et qu'on pourrait me considérer comme indigne pour euh, un homme qui avait justement connu ces moments et, 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 et ses réponses apparentaient une, une sorte de refus de regarder l'histoire en face et puis il y a eu Jacques Chirac qui a enfin admis que quelque part c'était l'État euh, qui s'était fourvoyé mais je pense que c'est aussi la nation quelque part qui s'effouvoient. Ce n'est pas toute la nation, mais c'est une grande partie de la nation. Et le fait qu'on euh, en parle aujourd'hui comme ça, alors que les survivants sont morts, ça devient un enjeu quasiment intellectuel ou bien un enjeu c- 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 cérébral. Or, c'est quelque chose qui est toujours euh, présent dans, dans ce qu'on peut appeler la phylogénétique ou bien l'expérience euh, non dite de, de, des descendants de ces déportés qui ont été lâchement abandonnés par la mère patrie. Et quand on voit aujourd'hui des mâts qui disent « Ah oui, mais euh, c'est faux de dire que c'était des Français, c'était des étrangers sauf les enfants. » Enfin, c'est, c'est atroce de dire ça, parce que quand tu vis en France, tu, tu es un fils de la nation. Et en plus, les enfants, justement, c'est ce qui est le plus important. On a abandonné les enfants français à l'occupant. Et en fait, aujourd'hui, des personnes euh, qui, qui sont normalement constituées essayent de rectifier ce qu'ils disent des Français en disant que non, les adultes étaient des étrangers. Donc, on a vraiment l'impression que c'est une histoire qui ne passe pas et qu'on aurait dû plutôt euh, évoquer ce moment avec effectivement du recueillement et se demander comment on fait pour que ça ne revienne plus jamais. Et quand on regarde dans ces polémiques indignes qui ne devraient pas exister, des personnes qui euh, utilisent des personnes qui ne sont pas d'extrême droite, qui, euh, pour disqualifier euh, donc, euh, leurs adversaires dans cette polémique qui euh, déconsidère les deux camps, et même un peu nous, puisque dès qu'on on en parle sous l'angle politique et politicien, on, on se salit, et eh bien euh, on, on voit des, des, des personnes qui sont propres sur elles, qui ont été ministres dans ce pays, évoquer le mot islamo En pleine polémique là-dessus, alors que effectivement ce mot n'est que la conséquence du mot, la suite d'une histoire qui commence par le judéo bolchévisme et donc des personnes qui, euh, euh, dans le même souffle, qualifient leurs adversaires d'antisémites et évoquent ce mot islamo-gauchisme. En fait, ce sont des gens qui manifestement auraient dû réfléchir avant de parler, et et c'est ça, je pense que c'est trop tard c'est trop tard, on ne saura jamais quelle était la profondeur de la blessure de ceux qui sont désormais morts, à qui on n'a pas demandé de parler, à qui on a même refusé la parole, puisque François Mitterrand dans les années 80-90 refusait la parole aux gens qui, ont, qui avaient eu cette expérience et disait que c'est parce qu'ils n'aimaient pas assez la France qu'ils n'étaient pas capables de faire taire leur singularité. C'est quelque chose qui est atroce et qui devrait vraiment nous, nous, nous amener à un peu de, de mesure. C'est... Voilà. On n'a pas abandonné des enfants à l'occupant. C'est-à-dire que
1: nous-mêmes, les, a, les avons oui. livrés à l'occupant. Il faut se souvenir qu'un écrivain collaborationniste qui sera fusillé à la libération, qui s'appelait Brasiac, de Triste Mémoire, qui se promenait en uniforme SS pendant la, euh, l'occupation, avait dit « Mais n'oubliez pas les enfants, il faut les livrer. » Et que sur ces 13, 12 500, 13 000 personnes qui seront mmh. raflées, il y aura que quelques centaines d'adultes qui reviendront à la libération dans l'État qu'on sait, avec le traumatisme des camps, des camps de la mort. Et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, appelle à la retenue et au recueillement, et pas à la politique politicienne. Il
0: suffisait juste de dire pardon et de cesser de polémiquer. L'histoire a été souvent malmenée hein, ces derniers mois, récupérée et réécrite au profit d'idéologies parfois nauséabondes. On se souvient notamment des falsifications historiques hein, d'Éric Zemmour, sur la chaîne de Vincent Bolloré, CNews, ou plus récemment, de la réhabilitation de l'OAS au perchoir de l'Assemblée nationale.
2: Absolument, c'est dans la, le même ordre d'idée. On a vraiment l'impression que ce passé ne passe pas et parce que, finalement, on n'en a pas assez parlé. Euh, Éric Zemmour, effectivement, il intervient, il devient une sorte de personnage de la vie politique française au moment même où euh, les personnes qui pourraient lui rabattre le clapet, bah, en fait, euh, elles ne sont plus là. Les personnes qui pourraient euh, remettre en cause, par leur expérience, les bêtises qu'il raconte, eh ben, elles sont décédées. C'est peut-être cela qu'on paye, le fait de ne pas avoir voulu en parler assez tôt. Et euh, aujourd'hui, effectivement, c'est facile historique quel est leur objet pourquoi sont elles mises en œuvre quel est l'intérêt politique que celles et ceux qui agitent toutes tout, tout ces fantaisies entre guillemets recherchent et ben il faut se poser la question et à mon avis la désunion nationale c'est une sorte aussi de disons, de déification de l'idée nationale. La France ne peut pas se tromper. Et c'est très dangereux, au-delà même du fascisme ou de ce qui peut en suivre. C'est-à-dire, quand on considère l'État, plus que la nation, comme une sorte de divinité infaillible, dotée de, 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 de ce qu'on appelait jadis l'infaillibilité papale, on justifie tout. tous les crimes qui ont pu être commis au nom de la nation et on n'avance pas. Sur, euh, quand on tombe, on n'arrive pas à se relever, puisque il faut d'abord établir que la nation est un principe euh, au-dessus de toute autre considération. Je pense que c'est une faute. Euh, philosophiquement, ça ne peut pas euh, exister. La nation se trompe, euh, l'État se trompe, la nation faillit et l'État faillit. Et, euh, présenter au nom de la nation ses excuses euh, et ses regrets, comme a pu le faire Jacques Chirac, eh bien, c'est une bonne chose. Et euh, on devrait apprendre, de toutes ces périodes où la France n'était plus à France, à le dire sans pour autant avoir l'impression d'être dépouillé de quelque chose. Et il n'y a rien de, d'humiliant dans le fait de reconnaître que ceux qui nous ont précédés se sont trompés, que nous aussi, nous nous trompons, euh, et des fois lourdement.
0: Surtout si on veut aller dans le sens de la réconciliation nationale. Thomas
1: C'est vrai que ce qui s'est passé les quelques mois précédant la présidentielle, notamment sur la chaîne CNews avec Éric Zemmour, c'est l'écriture d'une sorte de contre-roman national. On réécrit l'histoire dans le sens d'une glorification permanente de la France qui aurait lutté contre des barbares, contre des étrangers. Ça commence avec le baptême de Clovis en 496, ça continue. Avec la révolution, on dit que finalement, la révolution, c'était qu'un innomable sang et que ça n'a pas été toutes les, les libertés et les avancées qui ont pu être apportées. Ça continuer avec la réhabilitation de la colonisation, la réhabilitation de la guerre d'Algérie et euh, ce, ré, ce, ré, ce récit national qui est déroulé de façon complètement mensongère à des heures de, de grande écoute, bah, ça favorise la petite tambouille politicienne, la petite bouillabaisse qui est, euh, encore une fois, de pointer les barbares étrangers et les barbares qui sont aujourd'hui les, les musulmans et tout ça, c'est pas glorieux. Alors, ça fait longtemps qu'on utilise l'histoire pour euh, servir la petite euh, médiocrité euh, politicienne, mais là, c'était particulièrement flagrant et le pire, c'est que c'est plus plus seulement l'apanage de l'extrême droite. C'est-à-dire il y a une reprise aussi euh, euh, de, de la Macronie, du centre. Quand par exemple Jean Castex vient au journal de TF1 en disant « mais on ne doit quand même pas se flageller pour la, pour la colonisation », il bah, faudrait quand même se souvenir que la colonisation, euh, c'était des, des centaines de milliers de morts, c'était du quasi-esclavage, rien qu'au Congo. Alors c'était une colonie belge, c'était peut-être plusieurs euh, millions de morts et des dizaines de millions de mains coupées. Donc
2: c'était ça la colonisation. Et donc on a une réhabilitation qui n'est plus seulement l'apanage de l'extrême droite effectivement, il ne s'agit pas de flagellation, il s'agit de regarder le passé pour en tirer euh, les leçons pour l'avenir et pour que plus, plus jamais ça ne, ça ne se reproduise.
0: Oui, on a surtout avec la Macronie... Euh des, des ministres, ou même des députés qui soufflent le chaud et le froid. Enfin, on peut commencer par Emmanuel Macron qui, dans le même temps, disait que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie et que la France avait eu un rôle positif dans ses anciennes colonies. Pour parler encore de Emmanuel Macron, hein, qui tente d'oublier ses malheurs sur la scène nationale et de se refaire une virginité internationale, il souhaite repenser d'ici l'automne l'ensemble des dispositifs militaires français en Afrique. Est-ce une vraie volonté de changement ou de l'esbrouf
1: quand moi, j'étais petit, il y avait le, le marchand de sable qui passait euh, quand on allait dormir, distribuer du sable. Et ben, euh, Emmanuel Macron, c'est un marchand de poudre de perlin c'est-à-dire il, il se balade avec son gros sac, il en distribue partout et il n'en distribue pas seulement que dans l'Hexagone. C'est-à-dire que ça fait des, des années qu'il annonce repenser la politique euh, africaine de la France. Il était venu, il avait commencé en 2017 à Ouagadougou par un discours euh, célèbre où il disait euh, « Ah oui, mais moi, je suis d'une génération qui ne dit pas à l'Afrique ce qu'elle doit faire. » Et finalement, il a dit à Roque Caboret, qui était le président Burkinabé, « Non, Une blague très paternaliste.
2: Du coup, il s'en va, reste là Du coup, il est parti réparer la climatisation
1: et depuis cinq ans, il y a une sorte de voilà brouffes permanente où on dit, par exemple, on va mettre fin au franc CFA, qui est la monnaie euh, qu'utilisent 14 pays africains et qui reste sous titel de Paris. Donc, on fait une sorte de semi-réforme, on instaure les et En fait, il n'y aura pas grand-chose qui se qui se passe. On organise un sommet à Montpellier euh, fin de l'année dernière où on réunit plein d'Africains sous le mode la start-up nation de l'échange. Alors qu'en fait, on continue à maintenir ce lien de de, de, de dépendance euh, qu'on entre avec, euh, avec l'Afrique, on raconte que ben on va mettre fin à l'opération Barkhane, qui est l'opération militaire que, qui est déployée au Sahel pour lutter contre le terrorisme et qui est unanimement unie par les populations. En fait, c'est simplement oui. un un redéploiement puisque la France aujourd'hui se retrouve chassée du Mali puisque le gouvernement au pouvoir lui a appelé les mercenaires russes en, en renfort et la France est bien de, obligée de se redéployer dans d'autres pays alors elle le fait au Niger où elle, a, elle est très amie avec le président Bazoum qui a été élu dans des circonstances un peu troubles elle le fait aussi au Tchad où elle est présente depuis longtemps et elle soutient la, la dynastie Déby qui est une dynastie d'autocrates sanguinaire et qui s'est éternise au pouvoir depuis 1990, euh, mais au fond, il n'y a, a rien qui change et il n'y a rien qui changera, puisque euh, l'échec euh, patent euh, de, la, de la France dans la lutte contre le terrorisme est vraiment réel en Afrique, puisqu'on est là de, à se battre contre le terrorisme depuis 2013, depuis neuf ans, on y a dépensé entre, alors les chiffres sont pas tout à fait clairs, mais entre 4 et 8 milliards d'euros, on y a perdu euh, plus de 50 soldats, et puis euh, le terrorisme, qui au départ était circoncis au, au sud de de l'Algérie au normalie c'est s'est étendue. C'est étendu de manière exponentielle, s'est étendu vers, vers l'Est, vers le Niger, s'est étendu vers le, le, Burkina, le Burkina Faso, et puis aujourd'hui, se, s'étend euh, plus près des côtes, euh, au nord du Bénin et au nord du Togo. Moi, quand j'étais petit, mon papa avait construit des, des, des centres de santé, des hôpitaux au nord du Togo, et je vois que maintenant, ce sont des zones qui sont où les djihadistes sont tout proches, et c'est quelque chose de très inquiétant, et quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y, a, il, y a, il y a quelques années en arrière. Et bien évidemment, ce n'est pas... L'armée française euh, qui arrivera à régler cette, cette solution par euh, la politique de la grosse Bertha, c'est de, ouais, ça serait pas de régler ces p... le problème du djihadisme. Le problème du terrorisme sera résolu par la, la question du développement, de la lutte contre la corruption, de la lutte contre la mauvaise gouvernance. On voit que ces régions où les djihadistes pullulent, ce sont les régions les plus pauvres. Hein. Par exemple, là où il y a eu des attentats, le nord du Togo, c'est une région abandonnée du pouvoir central. Euh, la région du Lac Tchad, euh, la région des trois frontières. Entre entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est des régions où il n'y a pas d'hôpitaux, où il n'y a pas de routes, où les pouvoirs centraux se sont jamais intéressés. Et aujourd'hui, ben où euh, finalement, les djihadistes ont pris la place d'états faillis, d'états faillis qui ont souvent été soutenus euh, par la France. Donc, on peut encore redéployer, pour la énième fois, repenser euh, les dispositifs militaires français en Afrique. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, euh, la France fait plus partie du problème que de, la, que de la solution et ne pourra pas endiguer le terrorisme au Sahel. Surtout qu'il y a un vrai et ça Théophile le confirma une vraie hostilité des peuples vis-à-vis de cet État français qui 60 ans après les indépendances continue à maintenir une sorte de tutelle sur les États africains, on l'a vu avec les protestations qui a pu avoir en novembre et décembre dernier quand il y avait des convois français qui remontaient depuis Abidjan pour aller jusqu'au, jusqu'au Mali et où il y avait des populations, que ce soit au Niger ou au Burkina Faso qui manifestaient contre cette présence finalement française qui accusait à la fois de maintenir ce de, de domination, cette tutelle, et qui est à la fois accusée d'être
2: complètement inefficace face aux terroristes. Mais moi, je pense que quand on racontera les, les années Macron, euh, en tout cas sur le terrain de la relation entre la France et l'Afrique, je pense que le mot de déni reviendra souvent, parce qu'il me semble qu'il y a un très grand déni. Et aujourd'hui, euh, la, la concurrence russe euh, en Afrique francophone est euh, ce qui promeut ce déni, puisque finalement, euh, toute euh, critique et toute hostilité vis-à-vis de la politique française en Afrique est désormais interprétée comme une sorte d'allégeance à Wagner, aux Russes, etc. Et Cocorico en sort le drapeau, et euh, finalement, euh, on demande aux gens de marcher au pas s'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont de mauvais. Français. Et pourtant, euh, ce qui se déroule aujourd'hui, ce désamour, il était inscrit dans l'histoire puisqu'il y a eu un certain nombre de moments de moments de lâchage, de moments où, disons, cette relation qui était déjà naturellement déséquilibrée, c'est encore plus déséquilibré au détriment des Africains. Je pense notamment à la dévaluation du franc CFA en 1994. Euh, en fait, je ne sais pas si les gens peuvent se rendre compte en France que du jour au lendemain, les gens ont perdu la moitié de leurs revenus parce qu'un document a été signé par le, le gouvernement Balazur et euh, imposé au chef d'État et au ministre des Finances africains. Ça, c'était un moment clé. Par la suite, il y a eu d'autres moments clés. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et le retour du refoulé avec euh, bah, les militaires français qui faisaient la, la circulation dans la rue, une sorte d'occupation à l'Irakienne qui a été très mal vécue euh, euh, en Afrique subsaharienne et qui a été complètement ignorée en France. Il y a eu même la guerre en Libye parce qu'effectivement, euh, Mouammar Kadhafi était un dictateur, mais cette, euh, ce déni de souveraineté euh, qui a été euh, opposé aux Libyens et, 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 et qui a précédé finalement, parce que juste après Kadhafi, a eu euh, euh, des violences, raciste contre les, les Libyens noirs et, et, et d'autres subsahariens et, et des subsahariens, ben en fait, ça a été aussi un moment clé. Il y a un certain nombre de moments clés comme ça qui ont alimenté euh, euh, ce désamour. Effectivement, il y avait trop de Trop de, enfin c'était trop fusionnel, trop confusionnel. Il et, n'y et, avait pas eu la rupture post-coloniale et quelque part les deux parties s'y plaisaient un peu, mais il y a aussi euh, la question des visas, parce que les visas n'ont pas toujours existé, les, les, la question des sans-papiers, toutes ces questions ont dégradé la relation. Et effectivement, de toute façon tout bouge, tout change, mais pour pouvoir prendre acte des changements et aller vers une nouvelle donne, il faut au moins avoir le courage de regarder en face ce qui n'a pas fonctionné. On
0: continue à parler de l'Afrique. D'après l'hebdomadaire, un jeune Afrique, Emmanuel Macron, pourrait se rendre en Afrique à la fin du mois, plus précisément au Cameroun et au Bénin. Pourquoi avoir choisi ces deux destinations et quels sont les enjeux
1: alors, en fait, je pense qu'il y a deux raisons totalement différentes sur le Cameroun et le Bénin. C'est les pays où il n'a jamais été pendant son premier quinquennat. Alors, pour le Bénin, c'est, c'est très clair, puisqu'il y a des incursions djihadistes qui sont assez fréquentes depuis 2019 au nord du Bénin. Il y avait même deux touristes français qui avaient été enlevés en 2019 et qui avaient été libérés par un, un commando de, de l'armée française. Et depuis, il y a des attaques très régulières euh, au nord du Bénin euh, qui ont déstabilisé complètement cette partie du, du, du pays. Donc, évidemment, le Bénin pourrait devenir un théâtre d'opérations secondaire pour euh, l'armée française dans le cadre du dé- déplacement hein, de la, la menace terroriste qui descend vers les côtes. Macron, pour ça, est prêt à faire complètement fi euh, du, euh, du durcissement autoritaire euh, du régime béninois. Le Bénin, depuis... Euh, Quelques, quelques années avait été une grande réussite démocratique. Depuis Et, hein, Depuis, depuis, des, euh, depuis ouais, la, les années, années 90. 90 hein, ouais. Depuis les années 90. Et il y a eu un président qui est un affairiste, hein, qui est l'homme le plus riche du pays, qui a été élu en 2016, Patrice Talon, qui petit à petit a complètement étranglé euh, la vie démocratique, mettant des opposants en prison, les condamnant à plusieurs euh, dizaines d'années euh, d'emprisonnement. Et c'est vrai ouais. qu'Emmanuel Macron est prêt à s'asseoir dessus au nom de la, de la lutte contre les terroristes, comme il coopère avec le pays voisin, le Togo, où il y a la même famille qui est au pouvoir depuis 1967 pour le Cameroun c'est, c'est plus compliqué on a un président qui est en place depuis 40 ans qui s'appelle Paul Biya qui a au moins 89 ans euh, qui règne sur ce pays d'une, d'une main de fer depuis, depuis, depuis toutes ces années et ce pays on a l'impression qu'il est complètement euh, Euh, dans l'attente, qui vit dans l'attente de la mort de Bia, et ça sera sûrement signe de la déstabilisation de ce pays, puisqu'on sait qu'il y a des problèmes au nord, avec les incursions terroristes de Boko Haram, on sait qu'on a des problèmes euh, nord-est et au nord-ouest dans les régions anglophones, où il y avait des des insurrections qui ont ont émergé. Euh, Là, c'est pas tant la la problématique du terrorisme qui amène euh, euh, Emmanuel Macron, c'est peut-être une autre question, puisque on sait que euh, le port de de Douala, qui est un des plus grands euh, ports à conteneurs de la la sous-région, a était l'enjeu d'une bataille entre les réseaux Bolloré et les réseaux Macron ces dernières années. Euh, ce port qui euh, alimente non seulement le, le Cameroun mais alimente aussi des pays comme le Tchad et la et la Centrafrique était longtemps détenu par euh, Bolloré. En 2009, comme par hasard, ce port a été euh, le contrat est arrivé à expiration. On l'a donné à MSC, MSC qui est une compagnie italo-suisse mais dont la famille est liée et, en fait euh, à Alexis Kohler, le tout-puissant secrétaire général à, à l'Élysée qui est considéré par certains comme le comme le vice-président et aujourd'hui on ne sait pas trop ce que le, va, le contrat de ce port va venir, donc est-ce que Emmanuel Macron se rend euh, sur place pour pousser euh, à ce que MSC reprenne les activités de port, parce que je sais qu'il y avait des, le gouvernement camerounais hésitait à le nationaliser en tout cas je pense qu'il y a des enjeux vraiment économiques et cachés qui sont à l'origine de cette visite et puis aussi la, la volonté de garder euh, euh, le précaré français vivant, on sait que très récemment le Cameroun et la Russie ont signé un accord militaire euh, de défense, donc euh, la France, qui ne conçoit plus sa politique africaine que par une sorte d'affrontement avec la Russie, se précipite pour essayer de donner des gages à un vieux dictateur agonisant et chancelant pour éviter que le Cameroun tombe dans l'es- l'escarcelle russe, comme ça a été le cas de la Centrafrique ou le Mali. Et tout ça au détriment des peuples, puisqu'il faut quand même savoir qu'au Cameroun, il y a encore des dizaines d'opposants qui sont emprisonnés. Il y avait eu des élections présidentielles qui avaient été volées. Le principal opposant, Maurice Camteau, qui avait été en Bastier et tout ça est complètement passé euh, sous silence par l'Elysée qui ne cesse
2: de soutenir les pantalons locaux. Alors, <rire> On va peut-être ironiser en disant qu'au Cameroun il y a une forme de diplomatie portuaire puisqu'on se souvient que la dernière visite d'un président de la République française au Cameroun c'était François Hollande et que juste après, le port de Kribi, donc le deuxième port du pays, avait été octroyé à Bolloré alors que le gouvernement de ce pays disait qu'il voulait diversifier et donner à un autre opérateur. Bon Là, il s'agit du plus gros port d'Afrique centrale enfin de l'ancienne AEF, pour dire, euh, qui euh, va être euh, peut-être l'enjeu de, de cette visite. Mais je, je pense que une fois de plus, c'est un signe de cet aveuglement. Le Cameroun va très mal. On ne sait pas où est-ce qu'il va aller. Et c'est, c'est une sorte de, de pays chancelant qui risque de s'effondrer à tout moment. Et au lieu de poser les véritables problèmes de manière euh, sérieuse et euh, rationnelle, on, on le voit parce qu'on veut euh, préserver je ne sais pas quoi parce que si demain ce pays s'effondre sous ses contradictions, et eh bien en fait euh, il n'y aura plus d'économie possible dans ce pays, il n'y aura plus de d'intérêts portuaires à défendre. Il y aura juste euh, encore un chaos, il y aura encore l'armée française qui va arriver avec ses gros sabots et qui va essayer, finalement, elle va être obligée d'être partout présente dans, sur un territoire qui est bien plus grand que la France et peut-être même, euh, si on voit l'Afrique centrale l'Afrique de l'Ouest, peut-être même plus grand que l'Union européenne. Forcément, bon, le Cameroun, c'est aussi un pays, c'est mon pays d'origine, c'est un pays où il y a un très fort sentiment anti-français, euh, anti-politique française et qui peut même déboucher sur franchement un sentiment anti-français réel. Parce que, aussi, les, les, soldes, les comptes du passé n'ont pas été soldés. Euh, c'est un pays où il y a eu une guerre d'indépendance. Euh, contrairement à l'Algérie, bah, ça s'est mal terminé pour, euh, pour les combattants de, la, de l'indépendance. Il y a eu des massacres épouvantables. Il y a eu l'utilisation du napalm. Il y a eu des centaines de milliers de morts avant l'indépendance et après l'indépendance. Et quand tu regardes la presse, euh, les archives de l'Express ou du Figaro, bah, tu vois qu'en fait, en réalité, ceux qui euh, se battaient pour leur indépendance sont juste après. Qualifié de terroriste dans les articles qui sont toujours en ligne, et ben en fait il y a une sorte d'immense amertume. Et euh, donc euh, Emmanuel Macron, il, il, il y va, il, il prendra forcément des coups en termes euh, d'image de marque pour lui et pour la France. Mais effectivement, peut-être qu'il réussira à avoir des marchés pour MSC parce que et pour d'autres compagnies parce que le Cameroun est un pays euh, assez riche, avec des richesses euh, minières et agricoles euh, évidentes, mais c'est un pays qui, qui va très mal et qui euh, pourrait entraîné dans, dans sa descente aux enfers d'autres pays. C'est quand même un pays où, où vous avez des rebelles à l'ouest, à la frontière, frontière avec le Nigeria, où il y a une situation à l'est compliquée avec la Centrafrique et des, des, des rebelles disponibles à la frontière à l'est. Dans le nord, on a l'affaire Boko Haram et on avait à un moment donné des coupeurs de route dont on se demandait s'ils n'étaient pas les hommes de main de l'ancien président Chien, soutenu par la France, Idriss Déby, bref, c'est un ensemble de contradictions euh, qui mériterait, si on était sérieux, que l'Union africaine, que euh, des, des pays partenaires comme la France, les États-Unis, et la Chine aussi, euh, fassent des pressions pour que les choses aillent mieux pour l'intérêt public. Mais l'intérêt public n'est jamais euh, euh, le, le, la priorité quand il s'agit euh, de, 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 la, de, de la relation. Des grandes puissances à l'Afrique et voilà demain on, quand il y aura des vrais problèmes le jt de tf1 le jt de france 2 tout le monde va débarquer et on va en conclure à l'incapacité naturelle et féconde des africains de prendre soin d'eux-mêmes voilà c'est comme ça aussi que euh, les conceptions racistes même se, se développent parce que finalement on n'a pas expliqué l'enchaînement des choses qui font que tout va mal
0: parlons maintenant des aventures peu glorieuse à l'étranger d'un autre président, l'américain Joe Biden. Celui-ci s'est rendu en Arabie Saoudite, hein, où il a reçu un accueil glacial de la part du prince héritier Mohamed Ben Salman.
1: C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que Joe Biden, quand il y avait eu l'assassinat de Jamal Khashoggi, avait promis de faire de l'Arabie Saoudite un paria. Euh, de le mettre au banc de la communauté internationale. Et puis là, tout d'un coup, on revient à la réelle politique parce qu'il y a une augmentation des cours du pétrole. Euh, Joe Biden sait que dans quelques mois, il y aura des élections de mi-mandat et qu'un euh, prix de l'essence trop élevé ferait mauvais genre aux États-Unis, risquait de lui coûter euh, quelques voix. Et donc, évidemment, il a été obligé d'aller euh, à Canossa, d'aller euh, voir ce, 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 ce prince héritier, de faire amende honorable, hein, de enterrer le dossier de Jamal Khashoggi. Et puis d'ailleurs le dossier de toutes les violations des droits de l'homme qui sont monnaie courante en, en Arabie Saoudite. et c'est aussi
0: pour normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, hein, cette visite.
1: Il y, y a ça aussi, mais il euh, y a surtout la volonté de, d'essayer de faire augmenter euh, l'offre de pétrole, la production de pétrole pour faire baisser euh, les prix, ce qui n'a pas réussi à voir. Et après, effectivement, il y avait la question euh, de normaliser, puisque euh, depuis 2020, les accords d'Abraham, un certain nombre de pays euh, du Golfe et Israël, euh, normalisent leurs relations. Ça a déjà été le cas des Émirats unis ça a déjà été le cas euh, du Bahreïn. Alors, euh, Joe Biden a essayé euh, d'inaugurer euh, une ligne entre euh, euh, Israël et l'Arabie saoudite, euh, ce qui a été tout de suite tempéré euh, par euh, la monarchie saoudienne, qui semble quand même pas tout à fait prête, ça viendra peut-être euh, à normaliser ses, ses relations avec euh, avec l'État hébreu, mais euh, tout ça montre aussi à quel point euh, on peut être dépendant, ça marche au Moyen-Orient, mais ça marche aussi en Afrique, on peut les grandes puissances occidentales peuvent être devenues dépendantes euh, de ces dictatures, de ces monarchies qui contrôlent des ressources minières. À un moment, je ne sais plus c'était Antoine Glazer qui avait parlé, euh, on n'était plus dans la France-Afrique, mais l'Afrique à france finalement, c'était euh, les dictateurs africains qui, avaient, qui pouvaient imposer, en quelque sorte, leurs conditions à l'ancienne puissance coloniale. Et là, finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les États-Unis, qui ont aidé euh, la monarchie des Saouds à prospérer, finalement, se retrouvent tributaires de cette même monarchie et sont obligés de s'asseoir sur leurs principes, sur les valeurs qu'ils défendent, pour justement des questions pétrolières ou des questions de rétablissement de relations entre euh, Israël et les monarchies du Golfe.
2: Alors, je pense que Bertrand Badi qui est un politiste que, que j'apprécie beaucoup, il doit être aux anges parce qu'il a théorisé euh, depuis un certain nombre d'années l'impuissance de la puissance. Les États-Unis vont défendre les, les, les Saouds, se taire sur euh, l'assassinat de Shirin Abu Akleh, euh, et euh, défendre la dérive de, 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 du gouvernement israélien qui, euh, qui devient un gouvernement d'extrême droite structurellement. Pour euh, finalement euh, se sortir de la nasse euh, à Kanosa, on va demander quasiment pardon aux, aux Saoudiens à qui on avait dit qu'ils étaient allés trop loin. Le monde que nous observons naître devant nos yeux est assez déconcertant, je trouve. Et, et, et finalement, euh, on se demande quelles sont même les marges de manœuvre des puissants de ce monde, c'est-à-dire des grandes puissances comme les États-Unis, voire la Chine. Je pense que d'un point de vue théorique, c'est assez... Euh, c'est assez troublant. Je sais pas... Euh, c'est très difficile aujourd'hui de donner des leçons d'ailleurs à Joe Biden parce que, de fait, ce monde d'interdépendance marqué par la capacité de nuisance des, des pu- puissances moyennes et même des petits pays... Appelle à réformer complètement nos conceptions de la diplomatie. C'est vraiment la thèse de Bertrand Badji et on est au cœur de cela. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pays qui n'est pas important. Et du coup, il n'y a plus de grande puissance en tant que telle. Et euh, il faut donc revenir de ces vieilles conceptions et inventer quelque chose de nouveau. Mais comment
0: On continue de parler du Moyen-Orient. Hein. La France semble aussi avoir choisi son camp en affichant une amitié sans ombre avec les pétromonarchies. Est-ce la fin de la France comme patrie des droits humains
1: Oh, ça fait bien longtemps que c'est terminé, la France comme défenseur des droits de l'homme, figure secourable pour tous les hommes, comme disait André Malraux, notamment sous le Moyen-Orient, ça fait bien longtemps que plus aucun président ne menace de, d'aller prendre son avion.
2: France c'est une provocation. Je
1: me souviens de l'époque où on accueillait Aser Arafat, c'est-à-dire on a complètement délaissé la cause palestinienne et puis euh, la question des droits de l'homme. On est devenu un pion sur, sur l'échiquier mondial, une puissance moyenne, voire une puissance médiocre, qui essaie de faire ce qu'elle peut euh, et ce qu'elle sait faire de mieux aujourd'hui, à savoir euh, non plus défendre des principes, mais vendre de, des armes. Et on l'a fait très très bien euh, en Arabie Saoudite et aux Émirats, où en Arabie Saoudite on a vendu presque 1,5 milliard d'euros, d'armement, notamment de, 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 de véhicules blindés, de missiles qui ont permis de, d'aller notamment bombarder des civils yéménites, de cette affreuse guerre qui depuis 2014 a fait au moins 230 000 morts selon les Nations Unies donc on voit bien que ça fait bien longtemps qu'on a abandonné les principes pour défendre une sorte de de réel politique à la petite semaine. Et ça montre bien le déclassement euh, de, la, de la puissance française, un déclassement qui est un peu à l'œuvre partout dans le monde et dont on parlait avant euh, en Afrique, où finalement on est en train de perdre ce qu'on a toujours considéré comme notre précaré. Et ça fait bien longtemps qu'au Moyen-Orient, on est complètement à la remorque des, des autres puissances. Je vois bien, moi j'étais au, au Bahreïn au, au mois de mai. Euh, Bahreïn qui est une monarchie sunnite, mais dans un pays à majorité chiite, où il y a eu une tentative de révolution en 2011, qui a été écrasé dans le sang, et notamment avec l'aide du voisin euh, saoudien. On voit bien que la France a, n'a plus qu'une diplomatie économique mmh. et ne dénonce nullement les euh, violations des droits de l'homme qui sont à l'œuvre dans, ce, dans, euh, dans cette petite monarchie où on enferme euh, des gamins mineurs dans des prisons de haute sécurité, on tue des opposants, on les fait disparaître sans qu'aucune des grandes puissances, et surtout pas la France, qui est complètement
2: euh, déclassée, ne proteste. Il y a aussi quelque chose qui s'est joué dans ce déclassement et cette euh, diplomatie qui se regarde quasiment uniquement sur euh, le point de vue des, des ventes d'armes qui peuvent être faites, c'est la guerre en Irak. Parce que euh, Jacques Chirac donc, avait, s'était opposé à la guerre en Irak. Et puis, pour donner des gages, finalement, et aussi sous la pression des milieux plus atlantistes de, de son propre camp, ici, en France, bon, en fait, finalement, juste après la guerre en Irak, il a tout abandonné. Il a abandonné toute velléité de politique indépendante au, au Moyen-Orient. Et dès lors, que faire Puisque, effectivement, le lobby militaro-industriel français, il est structurant, il contrôle une partie des médias. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut vendre, vendre, pour euh, oublier que, finalement, on a, on a perdu toute euh, toute ambition euh, diplomatique au sens euh, propre du terme. Et je pense que cette euh, géopolitique caractérisée par une sorte d'emprise des grandes, de, de grandes entreprises sur euh, la diplomatie d'un, d'un certain nombre de pays, bah, en fait, elle coûte vraiment à, au camp de la paix. Thomas parlait de la, la guerre au Yémen, mais qui se souvient qu'est-ce que, quel est le but euh, des, de guerre des différentes parties au Yémen Qui parle d'une possible paix au Yémen, d'accord de paix Personne On dirait que la paix est devenue une sorte de valeur dépassée, surannée, et qui n'intéresse plus personne. Et je pense qu'en réalité, c'est peut-être parce que personne n'y comprend rien à ces conflits, ne veut rien y comprendre, et que certains estiment de manière assez cynique que les conflits sont le carburant d'une ré- d'un réarmement des pays qui ont assez d'argent pour payer toute cette, cette quincaillerie.
0: Peut-être que c'est parce que c'est une guerre qui oppose des Arabes et donc on ne s'y intéresse pas tellement. Enfin, je veux dire, la, l'Occident, enfin, les pays occidentaux n'ont pas pris part à cette guerre de manière, euh, de manière décisive et, et franche
1: Paul Valéry disait quelque chose, la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas, et c'est peut-être le résumé de toutes les guerres dans le monde, et ça montre bien l'indifférence, au-delà du fait que c'est loin, que ce sont des pays lointains, que ce sont des populations qui, vu du point de vue très gaulois, nous sont, nous sont étrangères, je pense que c'est une vraie réalité.
0: Théophile, Thomas, je vous propose de rendre (rire) l'antenne. Je vous remercie de nous avoir suivis aussi nombreuses et nombreux. On vous rappelle que la campagne d'abonnement se poursuit. On compte sur 15 000 nouvelles souscriptions pour pouvoir soutenir cette nouvelle saison qui s'annonce très riche au mois de septembre. On vous dit à très bientôt.
1: Au mois de mars, le média était au bord du gouffre et il s'en est fallu de peu pour qu'il disparaisse. Mais grâce à votre mobilisation, nous avons tenu bon. Merci à vous.
0: Grâce à vous, nous avons pu produire 150 matinales avec 200 invités qui ont réuni près de 30 millions de vues. Nous avons respecté l'engagement du manifeste du Média. Malgré nos modestes moyens, nous avons combattu la haine de l'extrême droite, la violence de la Macronie, mais aussi les mensonges des grands médias. Que la manifestation soit déclarée ou non, on a le droit de dire stop,
2: de dire non dans la rue. C'est un droit, c'est légal et voici la réponse.
0: Quand j'entends le mot
2: violence
1: policière, moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Depuis trois ans, rien n'a été fait pour l'hôpital. Moins de lits, moins de personnel qu'en janvier 2020. Est-ce que euh, c'est un scandale que l'État, des ministères, puissent avoir recours à des cabinets de conseil
2: Je ne vois pas comment on ne peut pas parler de détournement d'argent public puisque notre argent public de contribuables n'a servi à rien. Comme vous le voyez, le média a toujours remis l'église au centre du village. Il a donné de la voix aux engagés, aux révoltés, à tous les combats oubliés d'une presse mainstream qui ne donne la parole qu'aux puissants et aux prêcheurs de haine. Au moment où Emmanuel Macron commence son second quinquennat, et même si les législatives peuvent le freiner, nous avons plus que jamais besoin de médias de résistance, libres et gratuits.
1: À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait irruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20 heures. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol
0: Il, il, il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental euh, d'acier. C'est, c'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose Non, à voilà, 80%. Merci. Ah bon,
2: voilà, bien, les gars, et je vois, quoi. sur les réseaux, c'est, raisons, pas c'est pas un peu de
0: Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison Eh bien, nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons, dès la rentrée, une émission à 18h qui s'appellera « Toujours debout ». Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans
2: détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession.
1: Cette émission, nous allons la construire avec vous. Car Le Média, ce n'est pas seulement une équipe de journalistes professionnels, ce sont 4500 sociétaires appartenant à la plus grande coopérative médiatique de France. Une coopérative engagée qui ne sera jamais sous le joug d'un milliardaire qui dicterait notre ligne éditoriale.
2: Et vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un, un pognon de Et un format de l'ambition de Toujours Debout, mobilisera des moyens inédits.
0: Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du Média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés.
2: Pour être une véritable alternative médiatique.
0: Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le Média, votre Média,
1: reste toujours debout.